0: de Andalucía. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo curso en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Responde siempre a tus dudas.
3: Disfunción eréctil, eyaculación precoz, inhibición del deseo, pene curvado, algunos de los problemas más frecuentes en la sexualidad de los hombres. Esta tarde en el programa el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, responde tus preguntas y orienta tus dudas en directo. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Yeah.
5: In the night I lie and look up at you When the morning comes I watch you rise There's a paradise that couldn't capture That bright infinity inside you I your the me the
6: 5 y 8 minutos de la tarde, nueva hora en la tarde del
7: Canal Sur Radio. La puerta del garaje se abrió poco a poco, casi al mismo ritmo que crecía en ella una desconocida pero placentera sensación de libertad. Estaba a punto de emprender un largo viaje en solitario en busca de su esencia, un viaje que no hacía por otros, sino por ella misma.
5: Salí de casa y antes de ayer, nada que ver, todo está igual. La misma historia
6: Tienes un Ferrari en el garaje Mónica Vicente Perderse por el camino E incluso tocar fondo En algún momento de la vida Es bastante frecuente Siempre pensamos que es algo que Le ocurre a los demás Que le ocurre a otros Y nos sorprendemos cuando de repente Nos pasa a nosotros Creemos que lo controlamos todo eh, Y también que hemos conseguido lo que se supone que es llegar a la felicidad eh, conseguir todo para, para ser feliz que eso podría entrañar o un trabajo un trabajo bien remunerado un buen contrato, una familia seguridad económica y de pronto nos damos cuenta que a pesar de todo eso tenemos algún vacío eh, que nos falta algo y que no sabemos lo que es Bueno, a ver si nos ayuda Mónica Vicente Voy a contar un poquito quién es Mónica Que ha venido hoy con nosotros a la tarde Y que se sienta con nosotros En nuestro estudio de Málaga y yo conozco a Mónica evidentemente De sus vídeos por influencer Porque cuando mis hijos eran pequeños Hasta querían ir a su casa A, a ver a sus niños, a conocerla a ella En fin pero este mundo, universo de los youtubers, de los influencers, la verdad es que hay grados y grados. Y he de agradecerle que todos sus vídeos han sido siempre muy amables y educativos. Entonces, eh, se puede decir que ahí hay que darle la enhorabuena. Los 10 millones o más de suscriptores eh, la avalan. Eh, bueno, es muy conocida en este mundillo como eh, la mamá de Lady Pecas o de Crazy Hacks. ¿no? Ahora se ha embarcado en una novela que vamos a presentar. Tienes un Ferrari en el garaje. Y yo creo que lo que pretende ella con esta novela, y nos lo va a contar enseguida, es tender puentes, sobre todo a la gente que más lo necesite. Mónica, bienvenida.
8: Gracias. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estás?
8: Pues muy bien, encantada de estar aquí.
6: Bueno, cuéntanos cómo te embarcas en, en esta novela y si dejas de un lado también las redes para dedicarte ahora a otra cosa o las redes nunca se dejan del todo. Bien. Sí, vamos a acercarte bien ah, al, vale. al micrófono para ¿Sí? que te podamos se escuchar bien. bien. Sí.
8: A ver, bueno. Eh, realmente esta novela surge como resultado de un camino personal también, digamos uh -huh. que mi nueva trayectoria eh, profesional coincide con mi nueva trayectoria personal uh -huh. ha habido un gran cambio en mi vida hace un par de años bueno, me separé después de 17 años y entonces como que se tambaleó un poco mi mundo, uh -huh. <ríe> yo ya me sentía un poco perdida en la relación y todo y entonces este proceso mío de estos dos años como de recuperación o de búsqueda de respuestas o el decir porque si lo tengo todo, yo aquí no estoy feliz, ¿no? O sea, tengo la la familia perfecta, nos va bien económicamente, o sea, salud todo lo que cualquier persona puede desear y sin embargo yo notaba que algo faltaba ¿no? Entonces empecé una búsqueda tipo llama lo espiritual o desarrollo personal, empecé a informarme, a leer, a estudiar a ver vídeos, a, bueno, a nutrirme de un montón de conocimientos que me han ayudado a ser otra persona realmente, yo creo que he encontrado mi camino uh -huh. eh, digamos que ella... Mmm, He percibido cuál es mi identidad o cuál es mi propósito en la vida. Y entonces se me ocurrió escribir la novela para ayudar a otras personas también que se sientan en esos momentos y que digan, como tú has dicho bien al principio, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa aquí? Que estoy cumpliendo, descubriendo las necesidades de todo el mundo. ...las expectativas de otros... ...pero qué pasa conmigo, ¿no? porque yo no soy feliz con todo esto si se supone...? Claro, pasa esto con los hijos y en la relación... ...claro...
6: Eh, ...probablemente, ¿no? Yo me he convertido una, en madre... ¿no? ...exactamente, una relación... Sí. ...donde lo estás dando todo... ...lo das, Exacto. lo das, lo das, lo das...
8: ...y tú vas al final... ...exacto... ...entonces es cuando descubrí que yo no me había dado mi propio lugar... ...de eso va el libro, ¿no? ...de Brian, es en este caso la protagonista... ...que inicia un viaje porque se siente ahí... ...yo partí, es un poco autobiográfico, ¿no? ...de ese punto... En el que para mí fue eso, el ser madre, ¿no? Que de repente cambias todo tu patrón o tu paradigma de vida y de repente pues te das a los demás, a tu pareja, a tus hijos. Vas de copiloto, ¿no? Lleva de copiloto donde le destinaban a mi marido, ahí iba yo, como dejé de, poco un lado, de un poco de lado mis sueños. Y es que te pierdes porque dejas de ser tú. Por mucho que intentes hacer las cosas bien, es que sientes ese vacío porque tú no estás llegando a tu potencial, no te estás desarrollando como persona. Yo siempre uh -huh. digo, lo dice en el libro también, que está lleno de metáforas, todo ser vivo crece, el que no está creciendo, sea vegetal, animal o persona, muere. Y cuando tú estás estancado y no estás creciendo en ningún ámbito, te mueres, estás muerto en vida, básicamente. Entonces, cuando se te abre esa puerta del garaje ¿no? en la que estamos encerrados, no. porque un amigo me dijo esa frase, Mónica, cuando me vi ahí sumida en lo más profundo, Mónica, es que tú eres un Ferrari en un garaje, diciéndome, es que tienes todo el potencial, has sido siempre tan exitosa, te va todo tan bien, y te has encerrado de una manera... Yo no veía nada, estaba oscuro, frío, un garaje, ¿no? Pensamos en eso. Y tú eres un Ferrari ahí aparcado, ¿de qué te sirve, no? Un Ferrari con la potencia, con la belleza, en cierta manera, ¿no? Con todo ese potencial, y estás ahí aparcada. Y entonces es cuando tomé las riendas, y fue justo antes de empezar YouTube también, o sea, coincidió en esa época, uh -huh. cuando me di cuenta de que tenía mucho para que aportar, que tenía mucho que hacer, y entonces empecé ese camino a luchar por mis sueños, a dedicarme más tiempo a mí. Y es que te cambia como persona y entiendes qué es lo que te faltaba Porque hay vacíos que solo te puedes llenar tú No podemos pretender llenarlo ni con cosas Y por supuesto que no con otras personas ni pretender que nadie nos los llene O sea, somos solamente nosotros los que podemos llenar ese vacío interior Que es simplemente el llegar a ser quienes estamos destinados a ser uh -huh. Mónica, ¿cuántas mujeres crees que están conectando ahora mismo
6: contigo? Que están pues... conectando con este discurso No sé si esto... Bueno, también lo habrás potenciado en, en redes, imagino sí. que sí, ¿no? Pero ¿cuántas
8: mujeres hay conectando con esto? Pues yo creo que muchísimas. De hecho, coincide también, y no, pero no solo por tema pareja, ¿eh? Tú puedes estar uh -huh. así a nivel laboral, en sentir un vacío, en sentir que no estás a gusto, que no es tu lugar, que no encajas, ¿no? Además, de hecho, el libro se dedica a ti, que por una razón u otra estás en el lugar equivocado. O sea, la llevida te lleva, ¿no? Pues haces la carrera, empiezas un trabajo, se supone, imagínate, ¿no? Tu periodismo, uh -huh, uh -huh. pues la radio, uh -huh. la tele, acabas ahí, no uh -huh. sé, es como que el viento te lleva,
4: uh -huh.
8: Y acabas ahí y llega un punto en el que dices, bueno, pero ahora ya que estoy aquí es esto lo que quería, ¿Qué qué qué qué, momento, no? ¿en qué momento uh -huh. yo le he decidido? No llegamos a tomar decisiones conscientes, nos dejamos llevar, lo que decía, por necesidades y expectativas, creencias, la sociedad, lo que se supone que, ¿sabes? Y entonces eso te lleva a un lugar, cuando no sabes dónde quieres ir acabas en cualquier lado, ¿no? Dicen, entonces y eso es así. Entonces... Hay muchas situaciones en la vida, sobre todo con lo que sea del COVID, ¿no? Que nos ha alejado, todo el mundo uh -huh. cree que todo está bien, lo tengo todo, de repente hay un parón, te vas a casa, pues dicen a ver si volvemos a la normalidad, dices, ojo que igual yo no quiero volver, es que no tengo, ese... a lo mejor no quiero volver a lo que tenía, realmente es lo que quería, realmente estoy con la pareja que quiero estar, ¿no? Tanta gente ahora que ha estado en casa, encerrada, dice, uh -huh. ojo que esto no es, cuando uh -huh. te planteas eso, el cambio de volver a lo mismo... Hay, yo creo que mucha gente ha recapacitado, ¿no? Y eso, y, y no sé, te estancas, te estancas en muchas situaciones. Por lo
6: tanto, Mónica, la pandemia de alguna manera también eh, nos ha cambiado mmm, en parte, ¿no? Bueno, hablábamos el otro día de eh, divorcios, separaciones, el máximo, que está una pareja casada, 16 años y medio, salían los datos ayer del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Pero, eh, ¿cómo crees que nos ha cambiado todo lo que nos ha pasado, porque nos ha pasado a la vez.
8: Sí, bueno o al revés, ¿eh? o la aprecias mucho más a tu pareja o a esos amigos uh -huh. que de repente dices, Jolín ¿cómo estoy echando de menos a tal persona que ahora no puedo estar con ella? Y lo valoras más, no que dicen que hace falta que lo pierdas pues hemos estado a punto de perder muchas cosas o al menos había una distancia y entonces nos hace poner un filtro no ¿quién sí quién no? Volver a elegir o como reelegir cada día tu vida reelegir tu trabajo, reelegir tus amistades reelegir tu familia, reelegir tu pareja y reelegir quién eres, sobre todo en el libro se plantean unas preguntas al final del libro que en realidad yo digo que hay que hacerlas al principio y al final para ver el cambio uh -huh. que es eh, ¿quién quieres ser? y ¿dónde quieres estar? eres, eres quién realmente... ¿pero cuándo te tienes que hacer esas preguntas, Mónica? pues yo creo que ca no, cada día, pues en general porque es que yo, yo por lo menos nunca me las había planteado hay alguien que se uh -huh. haya preguntado eh, ¿Tú quién quieres ser? ¿Qué tipo de profesional? ¿Qué tipo de madre? ¿Qué tipo de amiga? ¿Qué es para ti la amistad? Y lo hemos escrito diciendo, yo quiero ser esta persona Quiero tener este carácter Y lo comparas, o sea, al final la infelicidad viene de Lo que tú crees que tienes que ser y lo que eres ¿Qué haces con esa lista, Mónica? Vamos a vamos a hacer los deberes con sí. las oyentes
6: Y con los oyentes <ríe> yo lo hago, ¿eh? yo que nos todo están esto. escuchando Claro que sí A ver,
8: eh, lo escribimos entonces la carta de los reyes magos ¿no? la, Es casi como la carta de los reyes magos <risa> sí. Es casi como Haces la carta de car los reyes magos Pero es que tú puedes ser quien quieras ser Es que tú tienes toda la libertad del mundo uh -huh. Somos Ferraris, al final es una metáfora Tú puedes tenerlo todo El Ferrari es una cosa que la gente no se plantea Ni que pueda llegar a tener, por eso lo elegí también Porque ¿quién se lo plantea? Y dan por hecho que no pueden Entonces no entran <risa> sus expectativas Entonces en la carta del los reyes magos pues yo quiero ser así, así, así. La tienes escrita, comparas tu estado actual, el A contra el B, y ahora qué acciones tengo que hacer para llegar aquí. Pues como cualquier empresa, yo vengo del mundo empresarial, exacto los objetivos, muy importante, con plazos, ¿no? Cosas muy concretas y con plazos. Vale, pues yo quiero ser más amable de lo que soy, ¿no? Porque creo en la amabilidad, por ejemplo, y me noto un poco tal... Pues mira, pues cada día voy a hacer esto y de aquí en tres meses tengo que notar tal. O sea, no sé, te pones unos plazos, unas metas asequibles. No, te puedes, no puedes pedir cosas que no son. Pero es que hay un montón de cosas que tenemos y que no, y que no potenciamos. Tenemos uh -huh. muchos valores y valemos para muchísimas cosas. Y como no las usamos, eh, se quedan ahí en aparcadas. Y entonces, uh -huh. al no desarrollarlas, sientes esa angustia vital, yo creo. Yo creo que viene todo de ahí.
4: Uh
6: -huh. Has vendido... Muchos libros, ya... Eh, sí. Bueno, tienes un Ferrari
8: en el garaje, es... ¿Tú dirías que es un libro de autoayuda? Mira, yo he escrito, como tú dices, yo llevo siendo escritora ya tres años un poco en la sombra, porque hemos uh -huh. vendido bueno, vendido casi 800.000 ejemplares, que es uh -huh. muchísimo. Lo que pasa es que no van firmados, como son sobre mis hijos, son libros de ficción infantil, los escribo yo, uh -huh. pero se me conoce más, como te has dicho, por mi faceta de empresaria o influencer, pero no como de escritora. Y Esta es la primera vez que escribo para adultos, por esta necesidad de, de yo creo que de ayudar, porque si para mí ha sido un cambio, creo que para muchas mujeres, como te has dicho, y hombres, puedo ayudar tantísimo que quiero transmitir el mensaje. Entonces, autoayuda Es un término que a mí nunca me ha gustado mucho Sí, es casi despectivo, Es, ¿no? que es despectivo, mm. es como cuando te ponen en libros de youtubers <risa> Dices, Jolín, no lo puedes poner en ficción infantil O en literatura infantil Porque de youtubers ya tiene como una connotación Pero, ¿y a ti te molesta
6: lo que te ha dado el éxito? En no. parte, Mónica, no lo sé, es que a veces es como el cantante que hace una canción de éxito, que todo el mundo canta, hmm. y, y está, ese cantante, por ponerte un ejemplo, se aburre soberanamente de esa canción, de su estribillo, de lo que le ha dado el éxito, ¿no? No lo sé, si te pasa a ti con tus vídeos, con, con todo lo que has sido, lo que eres, como influencer, como youtuber... Eh, Mira,
8: Quieres estar en otra cosa y ahora tu foco está en otro lado, ¿no? Pero te arrepientes o? A ver, nosotros nos reinventamos o deberíamos reinventarnos cada día Yo no soy uh -huh. la misma hoy ni la que ayer, ¿no? Las circunstancias cambias y tú cambias Igual uh -huh. que yo ahora siento esta necesidad de compartir y de meterme en el mundo del desarrollo personal No la autoayuda, vamos a a desarrollo de crecimiento personal Como decíamos antes lo de crecer yo no reniego, todo lo contrario, agradezco mucho porque yo, según concibo ahora la vida, es una herramienta más que me ha dado el universo para dar a conocer este mensaje. Si yo no tuviera esta fama o este poder de comunicación o los canales, no tendría una vía más fácil quizá de lo normal para transmitir el mensaje, que mi objetivo es pues ayudar a mucha gente a salir, de, a salir del garaje realmente, ¿no? Entonces es una consecuencia de es un paquete tú no puedes la moneda tiene siempre dos caras tú no puedes decir quiero esto pero sin lo otro o sea quiero pareja pero quiero hacer lo que me da la gana, ganas y no sé es todo siempre hay renuncias cuando dices que sí a algo estás diciendo no a otras cosas o sea eso es así y al revés cuando dices no a algo es para dejar espacio a lo que sí de ahí los filtros y tener que elegir a personas entonces, a mí no me molesta ni me arrepiento y yo cuando he hecho cambios yo no me aburro de las cosas, de manera natural busco la siguiente, y no solamente porque entienda que este paso es necesario para mí de manera vital, como he dicho, estoy uniendo mi propósito vital, ahora mismo que he entendido cuál es mi misión en la vida, por decirlo así con el profesional, y entonces sí que estoy dejando de lado algunas cosas se ha unido a que mis hijos también han crecido Mateo, el mayor, se va a la universidad el año que viene a Londres, uh -huh. o sea eso de crazy hacks pequeñitos que la mamá está ahí, es que eso ya tiene su ciclo de vida, todo claro. es cambio ¿no? había un libro de vida líquida todo es tan con... lo único Exacto. lo único constante es el cambio uh -huh. de Bauma, muy bien uh -huh. lo único constante es el cambio, entonces no hay que tenerle miedo, yo abrazo los cambios siempre me ha ido a mejor, y es que yo antes, era youtuber, no sé me así pero antes era empresaria, antes había sido directiva en multinacionales o sea, es que he hecho tantísimas cosas y mis ciclos yo por lo que he visto son de tres a cinco años. <risa> yo ya noto que cuando llega. Está llego muy la... bien. Es está que, que muy llego bien éxito. ¿Sabes ¿no? o sea, lo que pasa? Que yo toco techo de lo mío, o sea, más de lo que crees. Entonces ya como que yo necesito ya el siguiente reto. Y ahora para mí, que no sé qué me conoce como escritora de esto, para mí también es un reto casi como de empezar de cero. Uh -huh. Y la ilusión es tremenda, porque cuando tú ya has llegado arriba. Ya hay pocas cositas que te hagan mucha ilusión, ¿sabes? Claro, entonces
6: Claro, claro, el llegar arriba también, sí ese es otro punto muy Llego interesante, siempre ¿no?
8: que he hecho algo, sí.
6: Es interesante, porque claro, eh, a mamá influencer no ha habido quien te gane. No,
8: por eso, porque ya lo he hecho. Claro, no ha habido <risa> quien te gane, ¿no? Entonces saco lo bueno de ahí y lo aprovecho para mi siguiente escalón, para mi siguiente paso en mi crecimiento personal. Qué bueno, qué interesante eso que cuentas. Hmm. Eh, yo pensaba viendo tus vídeos, siempre, porque había una hora
6: para ver tus vídeos sí. con mis hijos pequeños, ya te digo, ¿no? Es verdad, pues creo que muchas mamás eh, habrán, de hecho, no te conocía por el nombre, es decir, eh, porque ya había pasado tiempo y a mis hijos también han crecido, y cuando vi el libro, caramba, me suena la cara y el nombre. Sí, sí. Y me suena la cara y el lo nombre que, claro. El libro estaba, me lo llevé para leérmelo Para prepararme esta entrevista en casa Y cuando pasó mi hijo Me dijo mamá
8: ¿Es la mamá de los Crazy Hacks? Sí, yo les he dicho, ojo que ahora soy la madre de Crazy Hacks pero muy pronto vais a ser los hijos de Mónica Vicente Es que yo me acuerdo que tuve hace tiempo, cuando eran más pequeñitos yo empecé un negocio en Madrid, cuando vivíamos allí, ¿Sí? hacía estas tartas de fondant luego al final monté una empresa, ¿no? Yo empiezo haciendo tartas y al final acabo contratando empleados monté una empresa de eventos lo que te digo y en el cole era la madre de las tartas o sea, era la madre de las tartas, luego ha sido la madre de tal y es lo que te digo, de reivindicar tu identidad. Reivindicarte,
6: es que, de alguna manera.
8: Pero, y yo, yo no estaba nunca mi nombre y apellido, casi nunca ha constado. Siempre uh -huh. he sido lo que te digo, como copiloto, si con éxito, con, con más o menos éxito. Mucho éxito. Pero Mónica. es como. Mucho. Pero mira, no se me conoce ni el apellido. ¿Has visto? Eh, sí, 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 sí Es una manera que yo nota de que quiero ser yo, tomar las riendas, algo con uh -huh. mi Ferrari. Yo soy un Ferrari, voy a por todas y ahora es como mi momento. No tanto de temas de ego, de ser quien soy, pero realmente hacer lo que yo creo que nace más naturalmente de mí en este momento. Dentro uh -huh. de cinco años yo habré evolucionado, estaré en otro lugar y no lo sé, pero doy la bienvenida a lo que pueda venir porque no tengo ningún miedo, no, estoy feliz con mi estado siempre.
6: Claro, mi pregunta era, eh, cuando hablábamos de los vídeos, oh, volviendo un poco sí. a, a eso, y yo siempre me preguntaba, ¿y los niños te echarán en cara alguna vez que.? Los míos. Sí, pues no sé qué has grabado. Eh, a lo mejor muchos momentos eh, muy íntimos de ellos
8: o te ha reído Mónico te ha ocurrido o no Con la gente alguno lo ha dicho porque tú sabes que siempre estás ahí como en el mm. candelero y yo cuando lo he oído alguna vez y ellos lo han visto y dicen mamá ¿qué dicen? sabes o sea, claro. yo no grabo nada sin que ellos sean conscientes y está todo pactado hay un horario de grabación que es los miércoles bueno ha ido cambiando <risa> según la vida es como una actividad extraescolar qué intimidad si saben que vienen a grabar y casi siempre tenemos un guión hoy vamos a grabar el no sé qué no no momentos ya esto a los niños también pues mucho, de alguna manera mucho porque ha sido un proyecto familiar ellos lo han luchado mucho también lo han querido yo creo que han aprendido un montón de cosas pues de temas de comunicación de disciplina porque yo cuando quisieron el canal que eran ellos los que lo dijeron digo oye eh, hay que comprometerse que yo tengo que contratar editores, yo tenía nueve empleados, ¿sabes? Para todo esto que la gente nueve ve empleados. tan fácil, claro, nueve empleados, es que es que hay que hacer, la gente se cree que grabas un vídeo y lo subes, no, no. Yo monté una empresa bastante grande, luego tuve una agencia también de bueno, tengo de representación de otros influencers, pero ellos son muy conscientes del trabajo que hay detrás, han visto que nada llega sin esfuerzo, porque cuando la gente dice, "Qué suerte que tienes seguidores", dicen, "¿Cómo qué suerte? Yo estoy aquí grabando, ¿sabes? Y años grabando y currándomelo." currándomelo. Sí, sí, y además... ¿Cómo, cómo era ese curro, Mónica? ¿Es, ¿Es más fácil escribir un libro
6: que currarse eh, Mira, toda yo... esta producción? Porque al final es verdad que no sé qué diferencia hay con una serie de televisión. Pues es muy porque es final... más,
8: peor, porque aquí claro. te haces el guión, te haces sí, exactamente, <risa> exactamente, porque sí. al final yo me sentaba con sí, mis sí. hijos a una hora mm. casi como a ver una serie de televisión. Sí, ves, eso es importante, el mismo día y la misma hora. Exacto. Yo Es un compromiso también con los espectadores, es que claro. ellos saben, chicos, si publicamos los miércoles a las 7, los miércoles a las 7 no podemos fallar, también les he enseñado sus valores, ¿no?, del compromiso uh -huh. con tu audiencia y a quién te debes, lo que ellos significan para el resto, la responsabilidad de lo que tú decías ...de family friendly, de tener unos contenidos... ...yo soy madre, o sea, adecuados para niños... ...que Exacto. las madres van a estar tranquilas... ...porque yo no voy a publicar locuras... Mmm, ...que como madre no me gustaría ver... ...solo por la audiencia, porque eso lo han hecho muchos youtubers también... ...de ahí nos viene claro. mala fama, ¿no? ...que el youtuber publica lo que sea... ...en mi caso no ha sido así, ¿sabes? ...pero porque yo tengo esa ética o esa conciencia... ...también como madre, ¿sabes? ...que uh -huh. quiero que las que veáis uh -huh. tranquila... ...algunas se nos puede escapar, ¿eh? ...que alguna uh -huh. vez dicen alguna palabrota... Uh -huh. Uh -huh. ...pero sí, ellos han estado ahí... Siempre y se merecen todo lo que les llegue Y lo que les está llegando
6: Hay una pregunta que me gusta Que me gusta mucho Mónica eh, Vamos a ir acabando ya Llevamos media hora charlando ¿eh? ah. Bueno, has renunciado a tus sueños Casi sin darte cuenta Y ahora te ves incapaz De cumplirlos Bueno, de esa es la eso es Brian En el libro
8: Esto, eh, ¿Crees que ocurre más De lo que creemos? Sí, claro. Tú pregunta a, cualquier, pregunta a una persona, ¿tú de pequeño qué querías ser? La típica pregunta. Y sí. que has sido al final, ¿sabes? Porque tú quieres ser algo y al final es, no, voy a coger algo en el que tenga salidas profesionales, ¿no? Porque si mis padres son farmacéuticos, pues yo también, ¿sabes? Te vas moviendo, o esto prefiero no irme lejos y en vez de irme a estudiar fuera... Entonces acabamos siendo otras cosas, por eso en el libro al final, es un poco spoiler, pero se acaba, Brian, la protagonista, acaba hablando con su niña interior, ¿no? Cuando se encuentra al final del camino, y recupera esa esencia de quién era y promete protegerla, porque es que nos perdemos. Entonces, yo por ejemplo me he dado cuenta de eso, que a mí me gustaba mucho pintar, de hecho yo hice también bellas artes, entre otras cosas, y lo vas dejando porque nunca hay hueco para tus hobbies, y ahora lo he vuelto a recuperar, porque es una parte de mí. Entonces... Uh -huh sí que tendríamos que recuperar, hay esa frase, ¿no?, de haz más de eso que te gusta. Es que no sé por qué no lo hacemos, hay cosas que nos gustan y nos privamos de hacerlas porque damos prioridad a otras cosas por temas económicos, de seguridad, y nos olvidamos de lo más importante que es estar bien nosotros, ¿no?, esa parada serenidad y la felicidad al fin. Claro. Otra, ¿tienes la sensación de que otra persona o la vida misma decide
6: por ti sobre tu vida? Y tienes aquí dos casilleros, sí, no.
8: Y al final, como dices del libro, este cuestionario te da un resultado, ¿no? Sí, claro, es que esa pregunta es clave, ¿no? Tú tienes el día a día, tu rutina, tengo que ir a trabajar, tal, y a veces te levantas, no te apetece, pero tienes que ir. Y dices, Jolín, ¿quién te está mandando ir? ¿Sabes quién es la persona que me está obligando? Eres uh -huh. tú, eso, eso es lo que decíamos. Esas suposiciones de lo que deberíamos ser, lo que deberíamos hacer... Pero cuando no estamos a gusto, algo pasa O sea, el trabajo, la gente dice Trabajar para vivir o vivir para trabajar Es que es lo mismo, cuando tú trabajas en lo que te gusta Tú lo ves un trabajo, yo no, o sea Lo haría a todas horas si te gustara mm. Si necesitas escaparte, desconectar Ir de vacaciones es que no estás haciendo lo que realmente te pide el cuerpo, porque si no, estarías encantado y no te costaría levantarte por las mañanas. Yo, como tengo esta misión, o tengo tantas cosas que me gusta para mí el lunes no es esa visión de, jo, es lunes otra vez, ni el viernes es por fin viernes. <risa> para mí todos los días, o sea, claro que me tomo mis descansos y hago de todo eso, obviamente, pero no tengo un aspecto negativo sobre el trabajo y yo creo que muchas veces acabamos haciendo cosas o cumpliendo favores para amigos o cumpliendo con una pareja para que no nos deje o lo que sea, haciendo cosas que realmente no queremos hacer es como si otro lo hubiera decidido y nos hubieran dicho esta vida yo me acuerdo de mi madre no que decía que igual me iba a mal la relación hija es lo que hay no es la típica frase que te dice la madre hijas lo que hay hay que aguantar no
6: no es lo que hay y esas,
8: no es lo mm. que hay es lo, tú puedes rechazar pero mucha gente lo dice está muy mal no hay trabajo pero es lo que hay cuánto esa frase es súper común uh -huh. súper común no es lo que hay, yo odio la frase, la verdad. <ríe> Me apunto a tu odio. Es lo que hay, como es si tú no pudieras hay, hacerlo, así como si ya sí, estuviera sí, sí. dictado y tú no pudieras sí. cambiar, y ese es el gran error. Uh -huh. Pues no utilizaremos esa,
6: <ríe> esa frase de aquí en adelante. Y Mónica, te voy a agradecer enormemente que nos hayas acompañado este ratito, ha sido un placer charlar contigo, y has elegido Andalucía
8: para vivir. Sí. Que tiene Andalucía, que te gusta... ...bueno, ahora me encanta... ...también fue una decisión en su momento rara... ...porque yo soy vasca en realidad... ...yo uh -huh. soy muy del norte... ...pero mi... bueno, mi expareja... ...pues vivían aquí sus padres... ...y cuando nos compramos un terreno... ...decidimos comprarlo aquí... ...al lado de donde vivían sus padres... ...yo bueno, como, me, como yo me dejaba llevar... ...como yo era la copiloto... ...me parecía todo bien, ¿sabes? ...pero mira, como también pienso que todo pasa por algo... ...si no llega a ser por todas esas vivencias... ...no estaría aquí... ...ahora agradezco enormemente... ...llevo aquí ya cuatro años... Es estupendo, es casi de los sitios donde más he vivido, porque yo más de 3-4 años en un tampoco, sitio... Tampoco, tampoco. No he vivido, salvo Barcelona, <risa> que estuve 5, un poquito ya lo supero. O sea que dentro de un año... En principio, no, pero no noto que me tenga ah, que ir. Bien, no bien, noto que me, yo esto ya es elegido. Bueno, también tienen que hacer el colegio aquí los niños, ¿eh? hasta uh -huh. que acaben y eso Pero yo estoy súper a gusto, creo que he encontrado también mi lugar Y ves, la vida te lleva y a veces dices, bueno, pero está muy bien Bueno,
6: me alegro muchísimo elijo,
8: elijo, Ahora sí que elijo quedarme Eso sí, elijo bueno, quedarme. Si es una elección,
6: claro sí, que exacto, sí exacto. Por supuesto Tienes un Ferrari en el garaje, Mónica Vicente, mil gracias Las claves para transformar algo que no te gusta en algo que te guste adversidad en oportunidad así que mil gracias Mónica y mucho éxito mucha suerte a vosotros, gracias
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: ¿Cómo será si algún día volvemos a encontrarnos? ¿Qué vestido te harás puesto, que de ti habrá cambiado? Seguirás aún en los huesos, ¿quién te habrá ganado la mano? ¿Cómo será si algún día volvemos a encontrarnos? Quizás crucemos los dedos. Quizás sigamos de largo Y hagamos que no nos vemos Si volvemos a encontrarnos
8: ¿Cómo será si algún día Vuelvo a pasar por tu calle? Abrirán las mismas tiendas Cerrarán los mismos barrios Un día vuelvo a pasar por tu calle Serán las mismas aceras como será cuando pase por delante
5: de tu puerta? ¿Cómo será cuando pase? ¿Cómo será si algún día volvemos a encontrarnos? Nos sobrarán las palabras nos quedaremos en blanco.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: La radio
1: de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba. En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro, hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que salgas. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados y ahora nueva clínica en Sevilla este con el mismo equipo médico. Dental Raúl Pascual
0: megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a mil. Disfruta de tus películas Teletrabaja y conecta a toda tu familia a máxima velocidad. Llama ahora al 1600 y llévate la fibra gratis hasta 2022 con tres meses de Netflix de regalo. Que no te paren. Llama gratis al 1600 y ponte a mil. Adamo.
1: Ray
7: Pues vengo a contaros ahora, Marilo que el jueves, día 30, vamos a montar una revolución en Úbeda. Los compañeros de la mañana de Andalucía van a estar allí en un programa especial que vamos a hacer con motivo de la Semana del Turismo Muy en bien. colaboración con Diputación de Jaén. El cuartel general será la sacristía del Hospital de Santiago. Buen en Úbeda? sitio. Sí, perfecto.
4: <risa> Precioso. Pero vamos
7: a preguntarles a todos los oyentes cuál es su rincón favorito de la provincia de Jaén. Uh -huh. Y van a estar allí, bueno, van a desplazarse por toda la ciudad. Maite Chacón, Yolanda Garrido, David Algo, Beatriz Almeda. Vamos, que en Húbeda va a ser una revolución. Todo el seguro. equipo, todo sí, el equipo sí, sí, de sí. la mañana. No bueno. se puede perder. Todo el que esté en Húbeda. <risa> tiene que pasarse por allí para saludar al equipo de Jesús Vigorra a la mañana de Andalucía, que estará allí este jueves, día 30. El jueves 30,
6: no os olvidéis... Nos asomamos a Por Tu Salud con Enrique Jesús Moreno, presentador y director de este espacio de salud en la Radio Pública de Andalucía. ¿Qué tenemos hoy, Enrique? ¿Qué tal?
3: Hola, Mariló. Muy buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar eh, sin reservas, sin tapujos y con las cosas claras de la uh -huh. sexualidad de los hombres, de los varones. Eh, vamos a hacerlo pues porque hay mucha complicación en, en el ámbito de la salud sexual del varón y quizás no se habla demasiado o todo lo suficiente y tenemos que ir desinhibiendo también un poco a nuestros oyentes para que nos cuenten sus asuntos hasta donde sea posible, y por otra parte también que nuestros especialistas les den respuesta. Hoy vamos a hablar, vamos a compartir el programa con uno de los mejores referentes en Andalucía de la medicina sexual, como es el doctor Natalio Cruz. ¿Qué pasa con la disfunción eréctil? ¿Qué pasa con la eyaculación precoz? ¿Qué pasa con la falta de deseo? ¿Qué pasa con todas esas cosas que afectan a nuestra vida, uh -huh. afectan a nuestras vidas, que claro no llevamos ahí en primer término pero que muchas en muchas ocasiones son causa de nuestro comportamiento de nuestro malestar de nuestro trato eh, con los seres que nos rodean con la familia con los hijos con los compañeros de trabajo bueno pues vamos a ir a por ello vamos a hablar claro que sí. claro no te parece me parece y vamos muy bien. a encontrar salidas que es lo que interesa a pesar y a partir de otras cuestiones que, de las que también hablaremos con el doctor Cruz y que tienen que ver con eh, digamos que con, con cuestiones más quirúrgicas incluso en algunos uh -huh. casos porque uh -huh. hay muchas de estas eh, muchas de estas complicaciones que tienen que ver pues con eh, curvaturas del pene que causan uh -huh. daño a la mujer uh -huh. todo este tipo de asuntos y que sin embargo tienen solución, así que... Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos.
6: Pues nosotros vamos a hacer el preámbulo, porque como cada martes viene Borja Rodríguez, eh, vamos a hacer como una especie de preámbulo. Vale. Eh, los martes aquí hablamos de educación sexual, Estupendo. hablamos de del amor, del sexo, en fin.
3: Pues mira, así vamos hilando los contenidos.
6: Perfecto.
3: Y, y nada, perfecto.
6: <risas> Pues hacemos el preámbulo, Enrique. Muy bien, gracias. Muchas Un beso, gracias.
3: cuídate Un mucho. Beso,
1: Adiós, hasta las seis.
5: pensar en tu forma de hablar No aguanto más sin comerte
6: Borja Rodríguez ya está con nosotros en la tarde del amor y Martínez también, Estibaliz Martínez que vuelve. ¿Qué ponemos sobre la mesa? A ver, ¿qué es lo primero? Venga, lo primerito.
7: A, A ver. ver,
9: yo, lo primero. Pues mira. Ya que nos estaba hablando en el café del primer amor sí, vale. A mí me ha quedado una duda que A parece, ver, a ver, a ver A mí me parece que unos han tenido suerte, y algunas Pero uh -huh. mmm, la mayoría no lo tenemos, muy fácil Entonces, a mí esto de ligar, que parece que es una cosa como muy fácil Porque, por sí. bueno, las redes, la calle y tal, una sonrisita, una mirada No, a mí lo de ligar me parece que es difícil difícil Y dicen, incluso hay algún libro por ahí que dice que es fácil. Dice, si sabes cómo, dices, claro, leches. Ahora yo también. <risa> claro, si a, si sé si japonés, mm, a ir a Japón me resulta muy fácil. Pero mm, ligar no es fácil, ¿verdad, Borja?
2: No, no lo es. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con los libros de tipos. Es muy fácil ya, ligar si sabes ya, cómo y ya. no sé qué. Porque es verdad, oye, te pueden dar algunas pautas, algunas cosas. Sí. Mm. No voy a decir técnicas, pero truquillos, algunos truquillos, pero claro, eso no quiere decir ni que te vaya a funcionar, ni que la otra persona a la que se lo haga le haga gracia, ni que sea el contexto, uh -huh. ni que sea el sitio, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto que me he dado cuenta, y lo he hablado, lo hablaba cuando tenía consulta, lo hablo con amigos y cuando sí. doy talleres y tal, que ahora... Eh, resulta algo más fácil ligar porque la gente lo que hace es ligar a través de redes, es decir, si te gusta alguien, si te mola alguien, a través de las redes sociales. ¿Y cómo sabes que te gusta? Claro, la foto. a través de las
6: redes. Al final
2: la foto.
9: Pero si nadie. Pero pero
2: si por favor. Sí sí. Si nadie la foto que es. Que medio decente. Pones fotos hace 25 años. Claro. Pero la gente está empezando a utilizarla. Oye, pues me gusta el amigo de un amigo de tal de no sé quién. Pues al final se encuentran o sea, en es redes sociales. un social. amigo
6: de un amigo de un amigo de tal perfil. De el, tal, el perfil del perfil del otro perfil. De la, exacto. Del amigo del perfil de Oye, que, amigo. tu
2: amigo, tu amiga, qué mono, qué mona claro. es, qué tal, no sé qué. Oye, Igual dale es como dale, un dale cebo, mi ¿no? Dale mi ¿no? Facebook, Igual es como un no cebo. No sé sí,
6: Borja, va, a ver, a ver, ¿no? y otra cosa, y otra cosa. Entonces, darle a me gusta...
2: ¿Significa quiero ligar? Ahora se están, ahora están generándose no esos nuevos no códigos. Puede ser,
6: no puede ser, Si yo, te
2: das tres me gustas a alguien y esa persona te, corre, te contesta otros tres me gustas tal, entonces ahí puede haber un interés un y entonces nos ponemos a charlar. O sea,
9: ¿tú tienes tres me gusta en Instagram seguidos, y de alguien? <risa> pues no tengo ni idea porque nunca me he puesto a mirar quién tengo. Tres
6: me gusta pero seguidos de alguien quiere sí. tiene un significado.
2: Puede tener un significado, son esos yo. nuevos códigos que están generándose ahora.
9: Pero lo que te puedo no asegurar es que no tengo mensajes. Porque eso ya. sí me hubiera dado cuenta, porque me sale una... Un aviso. Míralo, a ver, míralo, míralo aquí, a ver. Si míralo ahora mismo, voy a en directo, mirar en Instagram. A ver si tienes tres corazones seguidos de una misma
6: persona, quiere decir algo. Venga, a mira, ver, Borja. espera, ¿Está todo aquí. ¿cómo lo sé? Mira, todos, ¿todos voy? los miembros del programa, de esto, hecho, esto debería ser tele. Le
2: voy a escribir ¿todos? a, a mi y un mensaje por Instagram. ¿todos mira, del pero Mariló es que ahora
9: mismo mirando las es que, red, es que, a ver no, si es que no me vale, es que no me vale porque mira, a ver, tengo a Martín, mi querida, ¿qué dice? Tengo a mi querida, eh, fue Santa Muñoz que es de balonmano. Que, que pues no. Santa no te ha escrito, no te ha dado tres me gusta Sí, me, sí. U, sí, 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 ah, sí, sí. en vale, vale. pues Santa sí, porque me guía sí. a todo bueno. Tengo también una amiga que tiene una tienda Que yo siempre le pongo sí. a todo que sí Y ella me manda muchos corazones vale Tiene una tienda, pero tampoco vale eso,
2: ¿verdad, Borja? Sí. No, tiene que ser alguien que no conozcas de momento O que hayas ya. visto a lo mejor porque, yo que sé Hayas ido a una Tengo cena y de una No me
9: manda corazones me Ay, manda espérate el... que te voy a mandar uno ahora me, mismo Me, me manda a el ver, brazo eh, ese de... Vamos, Ay, que podemos, venga. ¿sabes? Se podemos, va... que se puede. Sí, que, que se vamos puede. Vamos a mandar
6: aquí a ver. un corazón. A Borja, ver cómo, a ver. Ahora, ¿dónde te... ya, ya lo he mandado. ¿Dónde tengo Yo, el corazón?
2: Ya lo he mandado. Yo Martínez, te Martínez, ¿lo manda... tienes?
9: Te ha llegado. Borja, lo, lo, acabo de mandar. ¿Dónde un te, yo te he mandado mensaje, te me acabo de un
2: mensaje? Dice
9: Borja, ah, eso, esos tres corazones, o son tres caras con tres corazones. <risa> eh, no, te, te he
2: mandado tres caras con tres corazones. Bueno, qué, pero ¿qué quiere? ¿No claro.
9: Pues ya está. ¿Y, ¿y eso es qué, qué quiere decir?
2: <risa> Mira, te, 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 estoy lo que decía Monica, te estoy
9: saludando. es lo que hay. escúchame. es lo claro. que hay. Escúchame que no que no que no he recibido yo de eso.
2: A ver, no, no ha tocado, no, no pero es verdad que esto ahora está siendo Yo la nueva que, manera de ligar y de acercarse a la gente. O sea, parece una tontería. Sí, reconduce, reconduce. Que, que este, este <risas> momento de mandar corazones y de darle me gusta a fotos tuyas sí. antiguas, obviamente lo que, da, lo que denota es que esa persona está buscando esas fotos, es decir, se está dedicando a ver tu perfil, no. y eso ahora bueno, se está eh, interpretando como... el tuyo como... y el
6: de 30 más. Y el de 30 más, hombre, no, de claro. Más. Yo no y no tengo, se está eh.
2: interpretando eso como un poco ese esa, esa interés que estás mostrando, esas ya. ganas de, de conectar Mi, mi hija con me persona. manda
9: gatos, pero no, corazones y eh, sí, no. tu hija te
2: manda gatos, <risa> eso es verdad. Entonces, son esas nuevas formas. Es cierto... Que también con el tema de la mascarilla, ahora lo que se ve mucho, claro, ya no, no se nos ve la sonrisa cuando entramos en un sí. sitio y tal, entonces la gente sí si es verdad, que yo sí se si me he dado cuenta, las miradas. Sí, ahora estamos volviendo es. también un poquito a la mirada, a mantener un poco la mirada, uh -huh. a observar, a, a, a mirar detenidamente a sí. alguien, Porque claro, antes pasabas, mirabas, tal, te reías, te dabas la vuelta, para ahora con la mascarilla... Esta sensación, un pelín de protección, de, de, uh -huh. de contrarrestar la timidez, yo creo que la gente también está ahí un poco Pero metiendo esa mirada. Hay un
9: problema con lo de mirar, porque mira... Venga. Primero, con la pandemia, eh, el acercarte, el acercamiento, mmm, se ha enfriado mucho, porque no uh -huh. sabes si, hombre, vas a acercarte a alguien y va a decir, oye, por favor, no, porque, bueno, la, hay todavía miedo, ¿no? Entonces, eh, y luego, pues, tampoco sabes si alguien te va a decir, oiga, yo qué sé, te va a dar un corte. Entonces, lo de las miradas,
2: mmm, eso no va a ningún lado, eso se queda ahí. No, sí, sí puede funcionar, ¿eh? Por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahora, Estival, y de alguien, de, te acercas a alguien a hablar con alguien de mirar a alguien y que te dé un corte, lo que están haciendo muchas personas ahora, que es lo que digo, se está poniendo muy de moda, es eso, ¿no? Es decir, ves a alguien que te atrae o que te gusta o qué tal, por redes sociales, lo ves, le mandas corazoncitos, le dices hola, ¿qué tal? Que te responde, hay una conversación que no, pues ya te das por enterado que no queda nada contigo y se acabó. Y eso es lo que está... Digamos que la nueva manera que hay ahora de empezar a conocer gente y de... Y de 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 sí de, de empezar a conocer ligar alguien de, te dice, de ligar, de ¿alguien te dice por ejemplo
9: uh -huh. hola y tú le dices Buena temperatura en Sevilla, 28 grados.
2: <risa> por ejemplo. eso ¿Es
9: una forma de contestar?
2: Hombre, es una contestación que a mí, por, te, puedo, te per, depende de las ganas que tengas, te puedes decir, oye, qué calorcito, y qué estás haciendo con estos calores, y cómo lo estás llevando. Es decir, al final es una otra forma más de mostrar ese interés. Entonces yo creo uh -huh. que esa manera de ligar, ligar en el fondo no es otra cosa que mostrar interés hacia alguien, ya para lo que sea, pero es una muestra de interés. Entonces, una nueva manera con las redes sociales que tenemos es a través de esas redes sociales una forma Ahora, de mostrar qué interés. qué curioso.
9: Tengo que ¿no? decir ¿Sí? Marilo que sí, desde sí, que sí. estamos Porque
6: me han empezado yo muestro interés por personas que no mi intención no es esa. Me han empezado a claro, seguir dos personas pero, en la intencionalidad. Pero que yo creo que eso será lo normal, ¿no? Hoy ¿Pero qué es lo normal? Claro,
2: es que son las nuevas maneras. Sí, de verdad, ahora. de verdad. Esto es puro siglo XXI. Totalmente, puro siglo de verdad. XXI. Yo
6: a veces no lo sé, a veces me supera todo, ¿eh?
2: Sí, pero es verdad pues, que eso de ligar y de las miradas y de tal, bueno, sí puede funcionar, pero vuelvo a decir, ahora hay mm. mucho eso de, de, de acercarte a través de redes sociales a alguien. Uh -huh. o pero de ir lo a de las redes sociales, Borja, es muy complicado,
9: sí. porque estás muy puesto y le dedicas mucho tiempo o todas esas señales, esos códigos que de los que tú hablas, sí. la gente normalmente se pierde, se pierde, porque tú... Es que hombre... habrá gente a la que le cueste darse
6: cuenta ya en una situación normal. Claro. Imagínate las redes. Claro. redes sociales,
2: o claro. a gente que, que, bueno, que al final esto estás tumbado en el sofá, tal, tal, pues miras, pues nada, no sé quién, pues ves una foto de alguien que te atrae, pues le das me gusta o le escribes o tal... Al final es como todo lo que llevamos hablando siempre, de cuando hablamos de, bueno del futuro en el que ya estamos, que al final todo se ha vuelto muy cómodo. Tú en el sofá de tu casa puedes hacer la compra, puedes comprar una uh -huh. casa, puedes comprar un mueble, puedes ligar, puedes que puedes sin moverte del uh -huh. sofá. Y esto es verdad que esa muestra de interés, pues antes quedaba un poco mejor cuando tú ibas a algún sitio y veías a alguien y te interesaba y ¿eh? le echabas una mirada y o dejabas una nota con un teléfono, que eso al final, pues claro, esa muestra de interés era como te hacía más vulnerable porque no tenías la barrera del teléfono. Pero también es cierto que, bueno, esa, ese contacto era de una mayor calidad.
6: Eso está en desuso, ya total, ¿o no? Eso
2: está muy en desuso. Yo creo que la última notita que dejé tenía yo 20 años en una biblioteca. O sea, te puedo esos contar. usos
6: amorosos... Es eso ya yo no, creo que ya no se estila. Había un, un libro de Carmen Martín Gaide, no que se llamaba Usos, usos amorosos, amorosos de la posguerra española. Sí. ¿no? Y esos usos amorosos del de siglo XX están ya... Eh, Fuera totalmente, totalmente
2: de... Totalmente, ahora es eso. De nuestro ahora, alcance, ¿no? En vez de dejarte una notita con el teléfono, pues te escribo por Instagram. Si es que al final mm. es un poco adaptarte a los tiempos. Por eso digo que las nuevas formas de ligar, muchas veces, cuando nos meten en esa, esa palabra, ¿no? decir, uh -huh. ligar, ya hay como una presión, ya hay como un... Mm. Porque hay una supuestamente una finalidad, ya sea erótica, ya sea conocer a alguien. Y no, simplemente es mostrar interés por alguien. No tiene más, que es mucho menos presión y es algo mucho más natural.
6: Sí. Bueno, más cosas, más cosas que tengamos eh, por ahí. Eh, a ver, te cuento yo que bueno, esto contar. Ya sí, es,
9: venga Esto ahora es para. Um, hemos hablado de la gente que no tiene pareja, ahora vamos sí. a hablar de los que tienen pareja, Borja, sí. un poquito de cara. Vamos ¿eh? a ella, vamos ah, las personas venga. que tienen pareja venga. y que hay un conflicto, a veces entre ellas un problema. ¿Cuál? cuál? Pues te voy a, a, a decir, Marila, es un, un, un tema de tensión frecuente. Sí. Ellos prefieren sexo por la mañana ya. y ellas por la noche. ¿Y eso quién lo dice?
2: Estudios de, estudios de varias es, de Eso es verdad, pregunta
9: ¿Ah? a las mujeres Si ellas prefieren sí. por la noche y es por la mañana Pregunta en la calle, verás que eso es así sí. Ay, que, nos
2: pregunten, que nos cuenten los oyentes ¿eh? Que prefieren los oyentes Claro que sí, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no eh? Pues ya está, que lo cuenten también Claro que sí muy bien Pero si es verdad que estos estudios, ha hecho un estudio El, el más grande que se ha hecho en concreto hacia esto O sea que esto es verdad Es real, es real, mil es real. hombres y mil mujeres eh,
6: Mil y, mil. Mil, y,
2: mil. Mil, y mil, dos mil En el que cuentan que <risa> los hombres son más de, Tienen más ganas por la mañana y las mujeres por la por la noche antes sí. de irse a la cama. Y
6: debido a.. Pero, conclusiones del estudio, por favor.
2: Así de por qué, no, eso no lo han dicho. El por qué de esto pasa, no. Esto es que ellos dicen que. O sea así, que esto pasa,
6: está. esto pasa, pero conclusión no hay todavía. Conclusión como tal
2: de por qué no. es sé, no, cuestión la,
6: hormonal? No, no lo sé,
2: no lo sé. Aquí una no de las he cosas dicho que. Una dicen, tontería, probablemente, No, no, lo no sé. puede ser. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que dice el estudio que el hecho de que los hombres quieran eh, tener más relaciones por la mañana tiene que ver con el hecho de las erecciones matutinas uh -huh. de levantarte con una erección, que levantarte con una erección no quiere decir que haya una eh, excitación sexual que tenemos sí. erecciones también a lo largo de la noche, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso es lo que se llaman erecciones espontáneas. Sí. Entonces, claro, ¿pero qué pasa? Te levantas ahí con el mástil de la bandera y dices, venga, voy a aprovechar ya que estoy. Pero no tiene que ser exactamente que sea por una excitación uh -huh. sexual. Uh -huh. si te, te, te acabas de levantar y claro. te estás meando como un mirlo.
9: Claro. ¿Y ahora qué hacen? Porque, pues claro, eso... hay encuestas que dicen que es que en muchas en muchas ocasiones uno de los dos tiene sexo, pero que no les apetece, sin ganas. Entonces que eso es, tampoco está bien.
2: No, porque además eso, hay un alto porcentaje, creo que si sí, no recuerdo mal, sí. no me falla la memoria, era un treinta y tantos sí. por ciento de los encuestados que reconocían que habían llegado a mantener relaciones sexuales sí. sin realmente apetecerles, sí. tanto ellos como ellas. Y esto sí. es bastante chungo, problemático, a la par que innecesario. Sí. Porque mm. al final no disfrutas y vas perdiendo ese interés por el sexo. Entonces al final, si sí es verdad que aquí tiene que haber un pelín de... Mmm, Primero, plantearte si esto es una uh -huh. realidad... Uh -huh. o tú estás utilizando esto de las horas del día para... como excusa para no mantener relaciones, que esa es la sí. otra parte. O sea, primero uh -huh. hay que ver si esto hay una parcela de realidad o si esto es la excusita del día. Y luego al final es como hablamos muchas veces, es que al final todo se reduce a esto. Comunicación y un compromiso de ver qué que queremos hacer, si hay que hacer algún tipo de cambio. Oye, pues mira, nos vamos a meter uh -huh. la cama un poquito antes. O nos vamos a levantar un poquito antes. O vamos a preparar la cena. Llegar a un acuerdo. Llegar a acuerdos. ¿Cuál es la, la movilidad de todo esto? Que muchas veces cuando hablamos de relaciones sexuales seguimos hablando o pensando mejor dicho en penetración, en relaciones finalistas, en coitocentristas etcétera, y no, muchas veces simplemente el hecho de tocarnos, de acariciarnos de besarnos, de darnos un pellizquito, es decir, al, al sexo y a las relaciones sexuales también hay que llamarlas uh -huh. y se nos olvida claro. llamarlas se nos olvida tocarnos, se nos olvida besarnos porque muchas veces como no no como nos pongamos a darnos cuatro besos ya esto va a tener que acabar en la cama no ya, tiene por qué ya exacto ya, y eso ya. es un poco la, la base de todo oye
6: esto. Martínez tú ¿Qué? tienes algún mensaje con tres sí, corazones ahí Borja
2: cuando te lo cuente
4: Como,
9: oye, oye, a ver ahora que Hay que ver, que le a ver marido bien, Marido Que yo me ver. creo aquí Que estoy hablando con vosotros dos Tomándome un pues café No, ayunté, no, no, no Y no veas tú esto eh, Esto es lo que pasa que a veces
6: escuchan Y a veces oyen Ay, Borja Que a veces me han escuchan, mandado Que me han mandado oyen. un mensaje
9: A ver, que me, no, voy a a ver quién, qué no voy a decir quién No, no, no. voy a decir quién porque no, Simplemente voy a Hola, Estival Y tres corazones llame Espérate que lo abro llame ya, ver, no, es, no es abrirlo, aquí Hay que intrigar, intriga, chica. Borja, que no lo sé abrir. Verdad. Pues, espérate. Vaya, esto no puede ser. ¿Verdad, que... Marilo, ¿cómo voy a contestar si no se
2: los mensajes? <risa> claro, <risa> la pre... ahora, ahora verás tú claro, que tienes 25 mensajes ahí no, guardado, que, no claro. que no, que no, que no, que sí, mira, no. Espérate, espérate.
9: ¿Esto a cómo ver? había que darle? Al corazón. ¿Cómo había que darle? Dice. dice. ¿A dónde, ¿Dónde había que darle? Aquí. Dale, Martínez, Espera. dale. Espera, aquí, aquí, dale, aquí. Eh. No, algo saldrá no, no, dice que no, que no, que no sé cómo es esto. Que no. Pues sé nada más que tienes que pulsar ¿Dónde tengo que darle? Bueno, A lo mejor mañana ha logrado abrirlo, pero bueno, no de sé. momento sabemos que bueno, la pues tiene
2: eso, un pide mensaje de ayuda, pide corazón,
9: ayuda. Se, se lo mandé. qué pasa también marilo lo he que me lío con el Instagram. Lo he, perdido, pero... lo he perdido, lo he perdido, pero a Marilo le mandé un pantallazo. Lo has borrado. Sí, Ay, no lo sé lo dónde está Marilo.
2: ¿Lo, <risa> 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 lo ha mandado a la papelera ya rápido. De verdad, de verdad, Martín. Pero cómo
1: funciona esto
9: contigo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser la radio tan rápida? Yo pues, esto es así. Esto es así. Esto es así. Hay marido. Esto, es,
6: esto, es esto es la radio. Martínez, hasta mañana. Hasta mañana. Un besito, ahora, adiós, adiós,
9: adiós, Borja.
4: Borja besito. Hasta ahora hasta pensamos.
0: Ahora. Mi padre me decía, la tierra siempre está ahí. El dinero se gasta. Hasta las casas se pueden caer por un terremoto. Pero la tierra siempre está ahí no se puede gastar, no se cae de derruida y no se la pueden llevar. Y pensaba que llevaba razón, hasta que he visto como la lava del volcán de La Palma no solo se ha llevado casa, el colegio, la iglesia, sino también la tierra, la tierra antigua y las plataneras. Y es entonces cuando me ha invadido una impotencia absoluta, ante la caprichosa naturaleza Me ha invadido la desolación Y la certeza La certeza de que La única certeza Es la fragilidad de todo De los bienes De nuestra propia vida
5: Mañana ya La sangre no estará Enorme hoy,
6: enorme el pensamiento de nuestro pensador Jaime Aguilera, escritor Y con las ideas y los conceptos muy claros Como el de la tierra Aquella tierra de la que le hablaba su padre Así se nos dio la tarde Espero que les haya gustado el programa de hoy Que si es así, que por favor Repitan mañana a las 3 en punto. Gracias por estar ahí. Adiós.